0: quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Nós vamos fazer essa leitura em Amós 7, a partir do versículo 1º até o versículo 6. Amós 7 de 1 até 6 Convido você também que está acompanhando de casa Para que você abra a sua Bíblia nesta passagem É o texto para a nossa meditação nesta noite Livro do profeta Amós, capítulo 7 de 1 a 6 O texto está projetado e, e eu quero convidar então você que está aqui Para que leiamos juntos essa passagem da palavra de Deus Amós 7 de 1 até 6 Vamos ler juntos? Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então, o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então, disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, enquanto estivermos olhando para a Tua Palavra, que ela alcance as nossas almas, ó Deus, e produza aquele bom fruto de salvação, consolação, de transformação também da nossa vida, de santificação, que o Senhor, ó Deus, possa conter o avanço do inimigo e possa vencer o inimigo por meio da Tua Palavra. E que, ó Deus, os nossos corações sejam Confirmados no desfrute de uma relação viva contigo por meio desta palavra de hoje. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando as coisas estão realmente complicadas e aparentemente sem solução, será que vale a pena orar? Não apenas Amós se mostra aqui como mensageiro, ele é revelado aqui como um profeta fiel, mas nesse ponto do seu livro ele se mostra como um intercessor, um homem de oração. É bem interessante a gente verificar esse retrato de Amós pintado no capítulo 7. No momento anterior, na sessão anterior desse livro, a gente pode identificar Amós como o profeta do choro, o profeta chorão, o profeta da lamentação. Foi aquele grande anúncio dos chamados ais, e ele está proferindo aquelas palavras anteriores com lágrimas nos olhos, ele está lamentando por tudo que está acontecendo em Israel na sua época. Ele pregou para a nação de Israel no oitavo século, uma nação que estava, de certa maneira, vivendo um período de grande conforto, de grande prosperidade, de relativa paz, no que diz respeito aos enfrentamentos dos inimigos, mas que estava abandonando o Senhor. Apesar de toda a religiosidade, apesar de ser uma nação que cultuava a Deus regularmente em três grandes santuários nacionais, mas ainda assim uma nação que praticava, que amava a injustiça. Então, na sessão anterior, Amós lamentou. E agora, no início desse novo momento do livro, dessa última parte do livro, Amós orou. Então, a gente está diante de um novo, de um novo momento, de uma nova sessão. Essa sessão começa agora no capítulo 7, verso 1, vai até o capítulo 9, versículo 10. A gente pode intitular essa sessão de visões e exortações sobre o fim. E daí você percebe essa tônica, né? essa ênfase na visão. Olha aí, capítulo 7, verso 1. Isso me fez ver o Senhor Deus. E se você olha lá na frente, no verso 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Então é isso que a gente vai ter daqui para frente, algumas visões é, que Deus concede a esse profeta da aliança nesse trecho que a gente leu, nós temos um recorte que a gente pode chamar assim de o recorte de compaixão do livro de Amós, porque Amós é um um profeta que está batendo na gente desde o início, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, chamando a atenção para isso, para a ira de Deus, para o quanto Deus estava zangado com, aquele, com aquele, aquele procedimento de Israel naquele oitavo século, e por conta disso Israel seria castigado. Ele vai enfatizando isso ao longo do livro. Mas agora nós temos esse recorte pequeno: esses versículos, esses seis versículos que, de certa maneira, apontam para o tema da compaixão no meio de todas essas visões de julgamento. E, basicamente, a passagem que a gente leu revela duas coisas. São duas visões curtinhas. Né? Na primeira delas, a gente tem a compaixão divina, nessa chamada visão dos gafanhotos, os versículos 1 até 3 do capítulo 7. E, em seguida, nós temos a compaixão divina na visão do fogo, versos 4 até 6, nesse capítulo 7. Então, é assim que começa o capítulo 7 do livro de Amós, com essa demonstração da compaixão divina na visão dos gafanhotos. E aqui vale notar que Amós 7, de 1 a 6, contém, então, esse par de visões. Em ambas as visões, Deus se mostra zangado, indignado com a nação, e Deus decide se revelar, porque Deus simplesmente podia irar-se e, a partir daí, assumir a seguinte posição. Estou irado, vou derramar meu castigo. E ponto final. Ele seria absolutamente justo se ele fizesse isso. Ele continuaria sendo digno de louvor, de adoração, se ele fizesse dessa maneira. Mas não, ele decide revelar-se por meio do seu profeta, concedendo essas visões. Isso é digno da nossa atenção. Isso, de certa maneira, é uma, um desdobramento do que consta no mesmo livro de Amós, lá atrás, capítulo 3, versículo 7, onde a gente lê, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus é um bom gestor da sua criação. Ele é um Deus que também gerencia, que... Reina sobre a criação com amor, com compaixão, com atenção às suas criaturas. Imagine você entrando numa estrada e, de repente, você está ali dirigindo por aquela estrada e cai simplesmente numa vala, num grande buraco ou num abismo. E você, no percurso anterior, não tinha nenhuma placa avisando: cuidado, estrada perigosa, cuidado, estrada em obras. Não, é, não tinha nada isso sinalizaria, isso indicaria que o gestor daquela estrada é um mau gestor, que não se preocupa com aqueles que a utilizam. Deus é todo cuidadoso conosco. Ele tem todo cuidado com a sua criação. Então, Ele avisa, Ele sinaliza, Ele chama os seus profetas e diz, eu quero dizer para vocês o que eu vou fazer. E, a partir daí, Ele está colocando as placas diante de nós, dizendo, é isso que vai acontecer à direita, é isso que vai acontecer à esquerda, porque esta criação, esse universo, tem um Criador cuidadoso, um Criador que se preocupa, que atina para a sua criação. E, nesses termos, então, Ele se revela, Ele decide se revelar nessas visões todas, a partir desta sessão. E o intento da revelação aparece já no verso 1. Isto me fez ver o Senhor Deus. E daí a primeira coisa que temos diante de nós é um oráculo acerca de uma praga de gafanhotos, ainda aí no verso 1. É interessante que, quando olhamos para Amós e Joel, vamos encontrar alguma semelhança entre eles, tem até uma disputa aí se eles eram, é, viveram na mesma época, alguns dizem que sim, e outros dizem que não, é bem interessante essa discussão, mas é interessante que na profecia de Joel também, nós lemos sobre gafanhotos acabando com os alimentos da nação. Você pode conferir isso em Joel, capítulo 1, versículo 4. Mas agora, nesse anúncio de Amós, a situação não é menos preocupante. Porque no anúncio de Amós, veja só, o próprio Deus forma os gafanhotos devoradores. Eis que ele formava gafanhotos. É o que diz Amós 7, verso 1. O profeta olha e Deus está formando os gafanhotos. E esses gafanhotos foram enviados num tempo muito específico. Diz assim, ao surgir o rebento da erva serôdia e era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. E o que, é que significa isso? Tempo de erva seródia, né? o que, é que significa isso? A gente ouve também, a gente lê na Escritura também sobre chuva serôdia O, que, que, o que, que significa essa expressão? E um servo de Deus nos ajuda a entender que o profeta está mencionando uma ocorrência na época em que estava brotando a relva da primavera. Então, essa é a chamada erva seródia. E esse era o nome dado, então, à segunda colheita. Então, esse era o costume. O costume. Você chegava nessa época da colheita. Então, era realizada a colheita em duas partes. Como os tempos não mudam muito, né? a primeira parte era a colheita do rei. Então, colhia a primeira parte e aquilo ia para o rei. E aí a segunda parte era para o povo. Então, terminava de suprir o rei, ok. Então, agora vamos suprir o povo. Era assim que funcionava. O mundo parece que não mudou muito, né? de lá para cá. Mas a ideia, a, a, a prática era essa. Então, veja só, o texto está falando isso, que esses gafanhotos viriam exatamente na pior hora possível, quando a relva estava começando a crescer de novo. E por que era ruim? Porque o rei, nesse caso, ficaria com as primícias e o povo não ficaria com nada. Esta é a primeira visão do profeta Amós. Gafanhotos que o próprio Deus cria... E envia nesse tempo, depois que já tinha sido feita a colheita do rei, agora era hora de colher aquilo que era pertinente ao povo e os gafanhotos seriam enviados. E na verdade, de acordo com a visão, os gafanhotos comeram toda a erva existente. Olha aí, capítulo, o verso, capítulo 7, versículo 2, início do verso 2: tendo eles comido de todo a erva da terra, comido de todo. Então, essa é a visão. Ele enxerga os gafanhotos, a praga dos gafanhotos vindo, e a praga dos gafanhotos come tudo, toda a erva que existia na Terra. Isso aumenta essa calamidade da visão, pois esse mesmo estudioso, estudioso que eu mencionei aqui, ele continua dizendo assim, isso significa que não sobraria nada para o gado e as ovelhas, para usar como capim, palha ou qualquer outro tipo de coisa. E o resultado disso seria fome, miséria e destruição, lembrando que a economia daquela época era uma, cultura, era uma economia agrícola, tudo dependia realmente do que era plantado e, que era, e daquilo que era colhido. Então, mostra está sendo apresentado nessa visão a uma praga devastadora. Eis a visão, uma visão calamitosa, Eis a situação gravíssima. É a visão que Deus concede a Amós. Deus revela a sua palavra ao seu profeta. E Deus diz ao seu mensageiro, farei isso. Como o profeta de Deus reage a essa revelação de Deus? Amós 7,2 informa o seguinte, o profeta orou. Olha aí o verso 2. Disse eu, Senhor Deus... Perdoa, Rogote, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Que impressionante! Amós respondeu à visão com oração. Amós intercedeu. Amós clamou em favor da nação prestes a ser devorada pelos gafanhotos. Que privilégio é esse, o privilégio da oração? Que graça preciosa esta do acesso ao trono de Deus para orar, para pedir, para chorar, para clamar. Então, esse profeta antes chora, agora esse profeta ora. E olha que interessante, esse privilégio de orar não é em nosso favor, não é em nosso próprio benefício, foi o que Amós fez. A gente precisa sempre lembrar disso: Amós era um profeta de Judá, do Reino do Sul. Amós tinha os negócios dele em Judá. Ele podia simplesmente anunciar a destruição do Reino do Norte e voltar para casa, para a sua rotina. Ele não, te, não seria abalado, porque ah, esse levante, essa empreitada da Assíria, tomando Israel e destruindo Israel, é algo realmente que, é, de certa maneira, destrói o Reino do Norte, mas o Reino de Judá ainda continua existindo, pelo menos por mais um século e meio ou dois séculos. Então, Amós... Ele não tinha muita razão para se desgastar com isso, mas veja só: ele é enviado por Deus para pregar a nação, ao reino do norte, ele chora pelo reino do norte e ele ora pelo reino do, do norte. Ele não estava visando na oração dele o próprio conforto, ele estava suplicando em favor dos outros, em favor de Jacó. Olha aí a, a oração: como subsistirá Jacó orando pelo reino do norte? suplicar em favor de outras pessoas, suplicar em favor de uma nação, ao invés de suplicar apenas pelas nossas necessidades cotidianas, discernir a mão de Deus pesando sobre uma nação e interceder em favor delas. Foi isso que Amós fez. E ele fez isso usando um argumento muito simples. Primeiro, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, ou seja, Senhor Deus, nós pecamos. Senhor Deus, nós erramos para com o Senhor. Então ele orou para que Deus perdoasse os pecados. Além disso, ele prosseguiu: como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então ele reconheceu tanto a maldade, quanto a fraqueza, a finitude, a pequenez de Israel. Ele suplicou por compaixão: olha aí, Senhor. Israel é tão pequenininho, ele vai ser totalmente devastado. Como subsistirá? Porque é pequeno. Então foi assim que ele reagiu à primeira visão. Teve a visão, Deus dizendo: vou mandar gafanhotos, vão destruir tudo. E ele agora fala: Senhor, e faz então. Perdoa, Rogo-te. Como subsistirá? Ele é pequeno. Mas o texto também nos ajuda a entender como Deus reagiu a oração de Amós. Amós 7,3, informa que Deus respondeu assim, então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. E aí alguns vão falar, ah, agora olha só que coisa estranha, o texto está dizendo, o Senhor se arrependeu não é estranho isso, porque, afinal de contas, Deus nunca peca. Como é que Deus se arrepende? E como é que os, a Bíblia traz essas afirmações de que Deus se arrepende? Então, você que gosta dessas discussões, aí, eu quero recomendar a você a ler a versão escrita desse sermão em PDF. A gente vai ter ali uma nota de rodapé explicando um negócio chamado antropopatismo, outro negócio chamado antropomorfismo, tentando mostrar exatamente isso, que às vezes a Bíblia descreve Deus em termos humanos. Às vezes a Bíblia vai dizer que Deus tem olho, que Deus tem boca, que Deus tem mãos, até tem uns textos que dizem que Deus inclusive tem asas, né? No, no sentido da gente se esconder debaixo das asas dele. E essa linguagem figurada, ela não representa a realidade de Deus em termos de essência exata, porque Deus é espírito. Então essas coisas todas são de falar, para que a gente possa compreender uma determinada forma como Deus interagiu com o seu povo em certo contexto. E é nesse sentido que a gente encontra essa expressão, o Senhor se arrependeu, porque o que a gente tem aqui é uma linguagem que a gente pode chamar de linguagem pactual, linguagem da aliança. E essa linguagem, na Bíblia, Complementa aquilo que a gente pode chamar de linguagem da abstração teológica, da abstração sistemática. Então, você vai ter uma doutrina da teologia sistemática dizendo: Deus é imutável e Deus é santo. E uma vez que Ele é santo, Ele não precisa jamais se arrepender, Ele não comete pecados. Mas você vai ter essa linguagem aqui da aliança. O que é a aliança? A aliança é isso que você tem dentro da sua casa, com o seu cônjuge. A aliança é isso que você tem com os seus filhos. A aliança é isso que você tem com os seus amigos. Você tem a interação entre dois ou mais seres pessoais E aquilo que um fala, aquilo que um realiza O modo como um age ou o modo como um se omite, deixa de agir Afeta os outros Isso é linguagem da aliança Existe uma realidade que Deus estabelece conosco Que se chama aliança, pacto E olha só o que acontece nesse contexto de aliança e de pacto Aqui Deus está dizendo que na aliança o que Ele diz para nós deveria nos mover, deveria mexer com a gente de forma prática, nos mover a responder a Ele, responder ao que Ele está dizendo. Agora não existe mais isso, né? Mas na época que eu era adolescente tinha as cartinhas que a gente mandava, né? Aí fazia cartinha, as meninas respondiam a cartinha, respondia cartinha colocavam um perfuminho assim, tchau, né? É, o, o menino abria, ah, nossa, e lia a resposta. Né? Porque ele mandava uma, uma cartinha, ele queria ser o quê? Correspondido. Ele queria que a outra pessoa respondesse à comunicação dele. Hoje está tudo diferente com, os com as redes sociais, eu acho que ficou pior. Se você tentar mandar um bilhetinho com perfume, você vai ver que vai dar um resultado diferente. Né? Mas veja só, essa ideia de que aquilo que um faz, agora vai esperar a resposta do outro. E o modo como nós respondemos a Deus, também o move. Deus não é impassível, Ele não é distante. Então, entenda bem o que a Amós está dizendo. A Amós está dizendo basicamente isso, que a gente sabe que é assim, mas parece que o tempo vai passando, a gente vai sendo sugado, ou vai sendo formatado mentalmente e também emocionalmente pela secularização, a gente começa a achar que é conto de fadas, mas não é. Quando aquela criancinha ali vestida de pijama antes de dormir ora, Deus ouve. Quando aquele, aquela pessoa doente está na sua cama, não consegue nem responder, mas ela olha para a parede e ora, Deus ouve. Quando Deus nos revela algo em sua palavra e nós respondemos com oração, Deus ouve. E pode acontecer isso que a gente está vendo aqui. O texto não está trazendo uma, a, apenas uma, uma, uma é, revelação de algo que deve ser entendido como fábula, nada disso. Ele está falando de algo que aconteceu. Esse profeta recebeu essa visão. Na visão, Deus está dizendo: Vou destruir tudo com gafanhotes. Ele clama por misericórdia. Então, Deus pode não aplicar a sentença de juízo que ele proferiu antes em resposta a uma oração ele pode decidir mudar o seu trato pactual em determinado ponto em razão da nossa resposta a ele. É isso que torna possível uma coisa chamada conversão. Porque o que é conversão? Deus diz ao pecador, a alma que pecar morrerá. E o pecador diz, Senhor, tem misericórdia. E Deus diz, ok, não vou aplicar isso para você, agora você é meu. Ele ouve o clamor e ele interage na aliança ou pactualmente com o ser humano. Então, você pode olhar para esse texto, isso deveria nos motivar a orar e a compreender o valor, o benefício desfrutado na oração de intercessão. Então, você pode orar, por exemplo, por seus familiares. E pode dizer, Deus, perdoa meus familiares, rogo-te, como eles subsistirão? Eles são pequenos. E a partir Deus, desse ponto, Deus pode soberana e misericordiosamente responder, não vou aplicar sentença sobre eles. Terei compaixão, não acontecerá. Foi o que aconteceu aqui nessa ocasião. Entenda, isso não contraria a doutrina da soberania de Deus. Porque no fim das contas, como Paulo explica lá em Romanos 9, 14 até 18, tudo sempre dependerá dele decidir ter misericórdia. Ele vai ouvir sua oração e ele vai dizer: Ok, eu decido ter misericórdia. Ele é soberano sobre a sua misericórdia. Então existe uma sentença sobre o pecador, mas se este clama a Deus por misericórdia e Deus atendeu o pedido, então o pecador será salvo. Você já ouviu esse tipo de coisa? Deus não ouve os pecadores. Isso é verdade em parte. Que se ele nunca ouvisse os pecadores, não haveria nenhuma conversão no mundo. Porque a conversão é o pecador se dirigindo a Deus. Dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado, converte o meu coração, eu acolho Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. E Deus ouve aquele pecador. E a partir daquele momento, salva aquele pecador. Então, Deus é assim. Vale a pena buscá-lo. Vale a pena invocá-lo. Vale a pena... É, Buscar a presença de Deus em oração. Mas entenda, quando Deus ouve o pecador, isso significa que ele ouviu e atendeu a oração do pecador conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É isso que está constando, que aparece aqui nesse início de Amós 7. Compaixão divina na visão dos gafanhotos. Além disso, Amós também relata a compaixão divina na visão do fogo. E nessa segunda visão, a indignação de Deus aparece como fogo, aqui no verso 4. Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo. Na primeira visão, o próprio Deus fez os gafanhotos. Aqui, Ele chamou o fogo, e o texto diz, para quê? Para exercer a sua justiça. E este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Típico de visão profética. Fogo exercendo justiça. Também é uma visão muito comum do profeta Joel. Você pode conferir isso depois em Joel, capítulo 1, 19 e 20. Ah, o povo, na época de Joel, não apenas lidou com os gafanhotos mas lidou também com o fogo. Na visão de Amós, o fogo consome até o grande abismo. Literalmente, consome o mar. E consome a herança do Senhor, ou seja, a terra prometida. A terra que Deus prometeu aos judeus é chamada de herança do Senhor nas Escrituras. Daí a paráfrase e a mensagem. O Eterno mostrou-me outra visão. Oh, o Eterno, o meu Senhor estava chamando um fogo terrível. Ele queimou o oceano e depois queimou a terra prometida. Diante desse quadro, como é que o profeta respondeu? Então ele podia dizer, agora acabou tudo. O oceano queimou hoje. A gente até brinca às vezes, né? Eu quero que o mar pegue fogo para comer peixe frito, coisas assim, né? Mas imagina essa visão, o, o, o oceano sendo consumido pelo fogo de Deus, a terra prometida sendo consumida diante de Deus. É algo que muita gente vai dizer: "Ah, não, agora era só baixar a cabeça e dizer, agora vai vai acabar tudo". Mas mais uma vez o que ele fez? Ele intercedeu. A intercessão foi muito semelhante àquela que a gente viu antes, mas tem um detalhe bem interessante que diferencia quando ele diz assim, Senhor Deus, cessa agora. Olha só a, o modo como esse profeta se dirige a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, para a gente se aproximar de Deus né, e entender que agora, por conta do que Cristo re realizou, por por conta de quem Cristo é e do que ele fez por nós, nós podemos nos apresentar diante de Deus agora com essa liberdade. Nós podemos agora nos apresentar diante de Deus dessa maneira muito semelhante à de Amós. Ele diz, cessa agora. E aí ele prossegue repetindo, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E a resposta divina também semelha à da visão anterior. Ou seja, aqui no verso 6, o Senhor se arrependeu disso. Ou seja, Deus decidiu não proceder mais daquela maneira, não andar mais na direção da aplicação do seu juízo. E Deus disse, também não acontecerá. Em outras palavras, Deus ouviu a oração do profeta. Deus decidiu se compadecer. É por isso que a gente diz que nesses versos, a partir de 4 até seis esse profeta mostra registrando a compaixão divina nessa visão de fogo e a partir daqui a gente pode fazer já as considerações finais, né? Primeiro, repassando isso que a gente é, tem diante de nós nesse texto, ou seja, são duas visões. Na primeira delas é revelada essa compaixão divina naquela cessação da praga dos gafanhotos. Na segunda, ela, essa revelação da mesma compaixão na visão do fogo. Como eu disse antes Ambas as visões mostram Deus indignado. O que essas visões estão comunicando para a gente, estão trazendo de maneira muito prática, é o seguinte: quem nós somos e o modo como nós cremos e nos comportamos importa para Deus. Por que Ele está indignado? Por causa do povo. O povo estava crendo em algumas coisas, o povo estava se comportando de determinada maneira, e aquilo provocou a indignação, a ira de Deus. Preste atenção nisso, para você não ficar com a doutrina errada aí na cabeça. Isso não significa que Deus dependa de nós, não é isso. Que Deus fique lá no céu, roendo as unhas, ah, e agora? O que, o que eles vão fazer? Não é isso. Deus não depende de nós em nenhum momento, Ele é absolutamente livre, autoexistente. Mas isso significa simplesmente o seguinte, que Deus, graciosamente, decidiu se importar conosco. Ele, ele decidiu nos amar. Ele, ele decidiu criar a raça humana e decidiu se comprometer com essa raça humana em alianças, ou por meio de alianças. Isso tudo nos ajuda, tudo está apontando para a natureza pessoal e moral de Deus. Então, Deus não é uma energia cósmica, impessoal. Ele é um ser pessoal e é um ser moral. Significa não apenas que Ele nos chama por nome, mas Ele também diz assim, Ei, Misael, o que você está fazendo? Ele conhece a cada um de nós. E Ele se importa com quem nós somos e como nós estamos andando nesse mundo. Esse é um Deus que se alegra conosco. Esse é um Deus que que se entristece conosco. E esse é um Deus que se enraivece conosco. <risos> Olha que interessante os profetas trazendo isso para a gente. É o um modo dos profetas dizerem, Deus é um ser pessoal, real, de verdade. Ele não é fábula. Você precisa entender isso. Você Todos os dias, todas as semanas, você vai encontrar pessoas de verdade no seu círculo de relacionamentos. Não adianta é você evitar essas pessoas. Ah, Essa pessoa do meu trabalho, vou fingir que ela não existe. Isso é um, uma postura bastante infantil. Você vai ter que entender que você vai interagir com as pessoas de verdade que existem aí na sua vida. Nós vamos ter de interagir, nós temos que interagir com um Deus de verdade que existe na nossa vida. É isso que a Amor está trazendo para a gente. Não dá para andar por um corredor e falar, Deus está ali, vou virar as coisas, vou fingir, vou dar a volta, vou na outra direção, como se Ele não existisse. Não, não dá para fazer isso com Deus. Ele é um Deus real, presente, demonstra interesse em nós. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Nós não acreditamos que Ele fale concedendo revelação do modo como Ele fez na época de Amós, exatamente daquele jeito, porque aquele tempo passou, agora ele fala conosco por meio de Jesus nos Evangelhos e nas Escrituras, está lá em Hebreus 1, 1 e 2. Mas é interessante entender isso, ele sempre fala conosco em chamados, em termos de aliança. Deus nunca fala conosco só dizendo, e aí, e vira as costas e segue para fazer outra coisa. Ele normalmente vai perguntar, onde você está? Como você está? Ele vai querer sentar com a gente na viração do dia. Ele vai querer ter comunhão conosco. Isso é uma caminhada de aliança. Ele nos convida a conhecê-lo, Ele nos convida a amá-lo, Ele nos convida a caminhar com Ele nesse mundo. E quando nós teimamos em viver sem dar a atenção devida a Ele quando nós decidimos viver de modo mau, indiferentes a Deus, indiferentes ao próximo, quando nós funcionamos segundo a nossa natureza decaída, teimosos, desobedientes a Deus, Deus fica zangado conosco. Nós provocamos a ira dEle. E quando isso acontece, para acertarmos as contas, nós temos de clamar pela misericórdia dEle, pela compaixão dEle. Então, entenda essa noite como uma oportunidade para você clamar por compaixão, por perdão, dizendo, Senhor perdoa, porque senão como é que eu vou subsistir? Porque eu sou pequeno. E a gente tem que fazer isso porque nós somos naturalmente teimosos. Davi escreveu sobre isso em Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas além disso, uma segunda aplicação do texto é que o texto nos convoca, nos estimula, nos motiva para oração. E esse exemplo de Amós, então, é muito interessante, nos movendo na direção da oração intercessória. Orar em favor dos outros. Quem são esses outros? Os pecadores sobre os quais está caindo a ira de Deus. Orar em favor daqueles a quem está prometida a ira de Deus. Amós estava ali. E Deus diz, vou destruir com gafanhotos. Amós dizia, falar: aleluia. Agora vou destruir com fogo. Amós dizia, amém. Aí, e pronto. Por que ele ia perder o tempo dele com aquelas pessoas más que estavam explorando o pobre? Veja lá o, o livro de Amós lá atrás. Era gente difícil demais, gente. Era gente ruim. Era gente que a gente pode dizer assim, esse pessoal é muito perverso. Estão pisando as pessoas mais fracas, estão fazendo coisas péssimas, são os grandes vilões dessa história. já viu aquele filme que você assiste de ação, né? Tem aquele vilão lá que sequestra o filho do protagonista, sei lá, e faz um monte de maldade. Aí você vai assistindo um filme dizendo: Eu quero que ele morra mesmo. No final, o, o herói vai lá, explode a casa do vilão, com tudo, aí você quer é herói, acabou com tudo aqui, todos os perversos. A gente fica torcendo, eu quero mais aqui os maus se explodam. Aí a gente chega diante desse livro chamado Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada está dizendo que a nossa postura deve ser, eu quero mais é que os maus sejam alcançados pela compaixão de Deus. Então, esse profeta ora pelos maus, Olha só que interessante. Deus está irado com os pecadores? Deus promete castigo aos pecadores? Deus promete enviar pragas aos pecadores? Deus promete derramar fogo sobre os pecadores? A pergunta para nós hoje é, nós já oramos hoje pelos pecadores? Você orou na semana passada em favor dos pecadores? Você orou por aqueles que pensam diferentes de você, por aqueles que enxergam o mundo de modo distinto de você, por aqueles que votam diferente de você? Você orou em favor deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que orar como a Amós orou, pedindo que Deus perdoe, que Deus cesse sua ira, porque senão elas não subsistirão. Nós temos que orar em favor delas, com lágrimas nos olhos, porque elas são pequenas. A oração faz diferença. Nós podemos e nós devemos praticar a oração de intercessão. Nós temos de clamar a Deus para que Ele tenha compaixão das pessoas perdidas. Foi o que Amós fez. E, por fim, última aplicação. Nessas visões, após a intercessão de Amós, o juízo cessou. Isso nos ajuda a entender que Amós, esse profeta do oitavo século, apontou diretamente para Jesus Cristo. Ele funcionou na geração dele como um agente da aliança, apontando diretamente para Cristo e para a obra redentora de Cristo. O profeta do oitavo século apontou para o profeta maior e derradeiro que intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 17, o Senhor ora ao Pai em favor de nós. E ele diz assim, João 17, a partir do verso 6, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, elas eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles, ou seja, nos meus discípulos eu sou glorificado. O Senhor orou em favor dos discípulos. E quando nós olhamos para a carta aos hebreus, o que a gente aprende lá? Que o Senhor Jesus continua orando em favor dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo continua orando por nós, você precisa entender uma coisa, talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas você já parou para imaginar que nessa semana que passou, Jesus intercedeu por você várias vezes, Jesus chegou diante do Pai e disse, cessa! A tua ira é sobre ele. Quem, como é que ele vai subsistir, Senhor? Ele é pequeno. É por causa disso que você está aqui nesse culto, porque senão talvez você não tivesse terminado essa semana que passou. Jesus morreu na cruz, recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz, e ele intercede por nós como um advogado para assegurar que nós sejamos perdoados por Deus. Deus. Então, que hoje, diante dessa mesa, é a mesa dele, é a mesa de Jesus, nós possamos recorrer a ele e que ele interceda por nós junto ao Pai. Porque se não for assim, irmãos, como subsistiremos? Porque somos pequenos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua compaixão que nos alcança através de Cristo. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude, primeiro, ó Deus, a desfrutar desta compaixão. Segundo, a sermos movidos, ó Deus, assim como esse profeta, a lamentar, a chorar e também a interceder. Para que, ó Deus, o Senhor tenha compaixão, ó Deus, do mundo perdido. Que o Senhor ajude, ó Pai, para que o máximo de pessoas possa conhecer a Tua palavra, o Teu amor, e ser alcançado e transformado pelo poder do Teu Evangelho. Ó oh, Deus, transforma o nosso próprio coração e nos faz, ó oh, Deus, agentes do Teu amor e de transformação por meio, ó oh, Deus, da oração, da intercessão e do testemunho. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nesse momento nós vamos prosseguir